0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到铁骨铮铮朱文正死守洪都，调兵遣将，朱元璋请国来战。至正二十三年六月，在确定了与陈友谅决战的方针之后，朱元璋从泸州调回了徐达的部队，并且召集了他所有的精锐力量，包括二十万士兵和他手底下优秀的将领徐达、常遇春、冯胜、郭兴等人，连刘伯那样的文人谋士也随军出征。和陈友谅一样，朱元璋这次啊也是倾国而来，反正迟早有这么一仗，躲也躲不过，那干脆哎打吧。陈友谅和朱元璋啊就像俩赌徒似的，一个带六十万，一个带了二十万，去进行一场啊危险的赌局。他们使用的筹码就是人命，赌注就是自己的命、财富和所有的一切。但是这个赌局啊，最吸引人的地方在哪儿呢？赢的人将得到这大片土地的统治权。这个奖励太让人动心了，没有人能够拒绝。至正二十三年七月六号，朱元璋带着他的全部赌注从应天出发去参加这场赌局。朱元璋不会真的让朱元正等着一个月啊！他的军队以急行军的速度呢，向这个洪都前进，不分昼夜，不停的走，向着他们的宿命中的战场前进。朱元璋在行军的路上啊，这是一个晴朗的白天啊，江上呢不时的刮起阵风，却让人感觉到相当的温和和舒爽。那朱元璋呢，却没有欣赏景色的心情。他的旗舰正在向洪都前进。当他回头的时候，他看到的是众多的战船以及统帅战船的文臣武将。这是二十万大军。朱长璋每当想到这里的时候，心里边啊，那真的是，啊，非常的澎湃，是吧？暗流涌动。从一个一无所有的放牛娃娃，到今天千军万马的统帅者，是怎么走到今天这一步的？那么多的艰难困苦、悲凉绝望啊！朱元璋心的话，我都挺过来了，现在我得去争天下去了。陈友谅就是前面这座大山，他是如此的强大，无敌的战船，勇猛的士兵，他一直都比我强，一直都比我强，我该怎么办？已经不是三年前了，已经没有伏击这样的便宜可捡了。这一次，那是面对的真正的力量，只能是硬碰硬了。朱元璋的手不禁颤抖起来，这种颤抖是畏惧，当然也是期望。当面对强大的敌人的时候，人们的第一反应啊，往往就是初生牛犊不怕虎，先上去拼一家伙。哎，不行了，咱们再往下撤，撤不下来就拉倒，是不是？那么这个行为的错误之处在哪儿呢？在于牛犊子并非不怕虎，哼，为什么他不怕？是因为他不知道那虎有多可怕。当朱元璋弱小的时候，他专注于扩大自己的地盘啊，占滁州，占河州。陈友谅、张士诚算什么东西啊？啊，你们是谁啊？不知道。然而，随着他自己的不断壮大，他才意识到自己面前的是怎样的一个庞然大物，是怎样的可怕与不可战胜。他终于开始畏惧了。越接近对方的水平，就越了解对方的强大，就会越来越畏惧。当他的畏惧达到极点的时候，也就是他能与对手匹敌的时候。专长不断的追赶陈友谅，不断的了解陈友谅的可怕，也不断的增强着自己的实力，只为那最后的决战，战胜了他，天下再无可惧。以颤抖之身追赶，以敬畏之心挑战陈友谅啊！我已经有了和你决战的本钱了。你已经在洪都空耗了两个月了，士气和粮食还能剩下多少？我兵虽少，但是我不怕你。只要把陈友谅干倒了。朱元璋就是天下之主，而此一时，江上突然是狂风大作，朱元璋的坐船摇晃起来，他也从沉思当中猛然醒过来。这里不是决战的战场，陈友谅也不是那么容易就能打得败的一个敌人，要战胜他，还有很长的路。马渡江头木须香。片云片雨，渡潇湘。东风吹醒英雄梦，不是咸阳，是洛阳。胜利仍然遥不可及，还是考虑一下怎么作战吧。七月十六，朱元璋大军到达湖口，为了达到与陈友谅决战的目的，他分兵两路，分别占领了京江口和南湖口，同时还封锁了陈友谅唯一可以退却的五羊渡口，堵塞了陈友谅的退路。朱元璋已经反复考虑，正确的认识到要彻底战胜陈友谅，唯一的方法就是摧毁他的水军。他决心与陈友谅在水上决出胜负。七月十九，陈友谅在得知朱元璋来源并且封锁自己退路的情况下，主动从洪都撤退，前往鄱阳湖寻求与朱元璋决战。他彻底逆反了和这个人打交道了，也不想再等了。他没有寻求突围，回到江州，虽然这对他来说是很容易的。朱元璋封锁江口的那些个破船根本不放在他眼里啊！开着他这个无敌战舰撞上去就完事儿啊！陈友谅这时候心大话，我已经没耐心了。你要水战是吧？那那好嘞，咱们就摆开了阵势来吧。水战在水上，咱们决一雌雄，咱们看看到底谁能赢。七月二十日，朱元璋水军与陈友谅水军分别来到了鄱阳湖，在康郎山相遇。两支军队经过无数的波折，终于是走到了最后决战的地点。大战就在明日。鄱阳湖又称彭泽，北起湖口，南达三阳，西起关城，东达鄱阳，南北相望三百余里。对当时的朱元璋和陈友谅来说，那叫浩瀚无边了。上承赣抚信饶修五江之水，下通长江。由于这个南宽北窄啊，这个形状呢有点像一巨大的葫芦。毫无疑问，就地形而言，这是一个理想的战场。公元675年，不世出的天才王勃前往交趾看望自己的父亲，路过滕王阁，为壮美的山色湖光所感，一挥而就，成了流芳千古的《滕王阁序》。当王勃登上滕王阁，远眺碧波万顷、水天相连的鄱阳湖，不仅是壮怀激烈，写下了为后人传诵千古的名句“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。而现在呢，这个映照着无上光芒的地方，将成为一个更为光彩的舞台。在这个舞台之上，将上演这场战争中最为精彩的一幕。朱元璋的舰队停靠在南鄱阳湖的康山，与陈友谅的舰队对望，可以清晰的看到敌方船上的灯火。明天就要打了，这是朱元璋畏惧的，也是盼望的。输掉战争，一无所有；赢得战争。获得一切。朱元璋的思绪又回到了二十年前，他接到汤和来信的时候。如果那个时候我不选择投军，现在我的人生会是如何的呢？也许在某一个地方平静地生活着，过完自己的一生罢了、啊。事实证明，现在朱元璋走的这条路是最艰险的。从郭子兴到韩林儿，从滁州到应天，这是怎样的一条路啊？在阴谋和背叛、流血和杀戮当中生存下来，这是他的。宿命吗？已经不能回头了，和尚不能做了，农民也不能做了，甚至连乞丐都不行了。要么就成为九五至尊，要么就是战败身死<音>。朱元璋经历了常人不能忍受的磨难，忍受了常人不能忍受的痛苦，这些是他应得的。那么这个时候，对岸的陈友谅呢，也在想，但他考虑的是另一个问题。从自己参加起义开始，脑海中似乎就没有“信义”这两个字。为了走到今天的位置，他杀了很多人。李文俊赏识他，提骂了他，对他有知遇之恩，他给杀了。赵不胜是个老实人，对他很尊重，把他当兄弟看，也把他给杀了。徐守辉把权力让给了陈友谅，只想活下去，陈友谅还是把他给杀了。这个世界就是这样呢？不是吗？心黑手狠，着才能取得胜利啊！因为在你弱小的时候，没有人会可怜你啊！陈友亮相信自己做的一切都算是对的。为了今天的权势和地位，陈友亮不稀罕名声，那些道学先生们骂去吧，手中的权力和武力那才是最重要的。谁胳膊粗啊？他最粗，他背叛了很多人，不再相信他，随时都可能再背叛他，所以他只要拥有最强的力量，就能控制一切。终于走到这一步了，他也不能输。这是一场真正意义上的决战。决定的不仅是朱元璋和陈友谅的命运，也决定着天下人的命运。七月二十一日，鄱阳湖战役正式开始，双方在湖上布阵。此时，朱元璋的士兵们才发现了一个严重的问题：什么问题啊？他们这战船呢、啊，太小了，在陈友谅的巨舰前呢，就跟那橡皮鸭子似的。陈友谅的战船上最大的长15丈，宽两丈，高三丈，大家可以自己去换算一下，这船多大啊？船只分三层，长呃，这个船面之上居然有士兵骑马来回巡视，从船的前面看不着船尾，的，首尾不相往。士兵们站在自己的战船上，只能是仰视敌船。而朱元璋的战船居然还是以至正二十年龙湾之战中缴获陈友谅的船只为主力，还有若干渔船在内。虽然朱元璋的士兵们早已听说陈友谅的战船厉害，但只有近距离观察才发现，这个船打不了啊！这仗怎么打？这一场景应该是给朱元璋留下了很深的印象。之后，明朝的船只制造一直都以巨舰为目标。郑和下西洋最大宝船一百二十七米长，似乎是在向几十年前的陈友谅示威啊！但是在这个情况之下，退是不可能了。哪怕自己手里也都是些小舢板，那也得打。只能打，先攻徐达的猛击。朱元璋的一片哀叹声中，说出他破敌的方法。他认为，敌人的船只啊，大，没错，特别大，但是机动性不好。利用自己船只的灵活性，是可以击破敌人的。话虽这么说，你怎么打呀？哎，这个时候呢，徐达站出来了，我做先锋，我来打。徐达并非是匹夫之勇，他仔细分析了敌方船只的弱点。命令他的船只啊列为小队，带上火枪和箭弩，在靠近敌船的时候先发射火枪和弩箭，哎，然后呢，在靠近对方船只之后呢，攀上敌船与敌人做短兵相接。在经过仔细考虑之后，徐达和常玉春、廖永忠等制定了详细的作战计划，准备给陈友谅沉重的一击。第二年，徐达率领他的舰队开始了突击。他身先士卒，带领前军前进，在靠近陈友谅军之后，出其不意的带领自己的部队向陈友谅的前军发动了突然的袭击。陈友谅军大为慌乱呢、啊，万不料朱元璋军竟然主动发起进攻了，急忙派出舰队迎击。而此时徐达的战战舰呢，已经分成了十一队，从不同角度围攻巨舰，就类似于啊这个狼群战术。由于巨舰行动不方便，所以呢顾此失彼，无法打退徐达的攻击，而徐达呢。趁势攀上了其中一条巨舰，杀敌一千多人，并且俘获了这条舰船。陈友谅前军被击败了。陈友谅军发现了徐达攻击的特点，于是乎呢，就集中了几十艘巨舰，发动了集群攻击。徐达急忙呢，将舰队后撤。陈友谅军趁势呢，就发动攻击。然而他们没有想到，这是一个圈套。陈友谅军尾随追击徐达，而此时风向突然转为逆风，在中军舰船里边啊，等待多时的于海通立刻集中大量火炮，向进入射程的陈友谅军猛烈的攻击。陈友谅前锋舰队几乎是全军覆没，二十余条战船被分回，朱元璋军旗开得胜。但是话说回来，陈友谅他就是陈友谅，在初期战败的之后呢，他及时整顿了舰队。发挥自己巨舰的优势，利用船只上的火炮对徐达军发动了猛攻。在这次攻击当中，徐达的战舰呢被击中了，他不得不放弃了自己的旗舰，转移到其他的船只上去，暂时失去了对舰队的指挥能力。陈友谅军趁机发动反攻，连续击沉朱元璋军几十条战船，朱元璋水军损失惨重，溺水死亡者不计其数。双方回到了僵持的状态。然而朱元璋军的噩梦才刚刚开始，陈友谅军即将发起一次出人意料的攻击。这次攻击是陈友谅也没有预料到的，对朱元璋而言却几乎是致命的。元末是一个名将辈出的时代，在各路诸侯手下都有一大批勇猛的将领，这之中又以朱元璋将领最为强悍。啊、这些人各有专长，比如说徐达善谋略，李文忠善奔袭，常遇春善突击，冯胜善侧击，朱正的善,善防守。但是要说到勇猛，天下无出张定边之有。张定边一三一八年生人，原籍湖北沔阳，和陈友谅一样，也是出身于渔家打鱼的。这个人不但勇猛善战，而且知天文、识地理，还懂得算卦，会掐算。啊，那是陈友谅儿时的伙伴，也是他死党。早在湖北的时候，就陈友谅这个张定先就结为兄弟啊，发誓呢是生死与共。陈友谅一生多疑，唯独啊就对这个人呢，这个张定边呢那是极为信任的。在战局出现僵持状态之后呢，张定边决定实施他的行动。这一行动事先呢并不为陈友谅所知，相信如果他知道的话，绝对不会同意的。张定边率领他的旗舰和两艘副舰从陈友谅水军阵型当中开出来了。陈朱两军都以为他是出来巡航的，包括陈友谅、朱朱元璋啊，没有在意他。谁知道意想不到的事情发生了？张定边率领他的三条战船一刻不停，直接就冲到了朱元璋的旗舰方向。百万军中取上将首级，张定边是勇不可挡啊！以孤军冲进了朱元璋水军前阵，而此时作战双方都被他给惊呆了。陈友谅军也不知道怎么回事啊，谁派他出去他不知道怎么配合呀。朱元璋这边呢，怎么地方啊？怎么突然打过来了？前锋纷纷败退，张定边也不管，直奔朱元璋而去，一直冲到了中军。朱元璋水军这才反应过来，他们目标是全军主帅朱元璋啊，了不得了！被惊呆的将领们纷纷缓过神来，立刻指挥自己的战舰前去阻挡。张定边冲到了中军，已经被三十余条战船围住，前无去路，后有追兵。在这些将领来看，张定边的表演已经结束了。可是让他们目瞪口呆的事情还在后面。张定边呢，简直堪称浑身都是胆呐、啊！身陷重围，孤军奋战，却越战越勇，锐不可当。他虽然孤军深入。但是呢，勇猛无比，为鼓舞士气，亲自持剑站立在船头，以示绝不后退之心。士兵为其勇气所感，无不尽力而战。舰船竟然从重围当中杀出，一路击败朱元璋各路将领，先后斩杀大将韩城、陈兆贤、宋贵等人，冲出了一条血路。朱元璋水军竟然就被他这三条船给冲成了两半，一路直奔朱元璋而来。而此时，在后军的朱元璋眼见张定边战船一路冲过来，慌了手脚了，连忙命令船只赶紧躲。谁知道屋漏偏逢连阴雨啊！由于转舵太急，他那船竟然搁浅了<音>。朱元璋已经是束手无策了，已无战船前来相救，眼看自己就要成为俘虏啊！我们在武侠小说中，大凡遇到此类情形，都是美女受难，武林高手前来相救。事实告诉我们，在真实的历史当中，危急时刻也会武林高手出面。此时的朱元璋就是个例子。虽然不是英雄救美啊，因为这个美实在是谈不上，差远了点是吧？但是也颇具传奇色彩。谁来了？此时此刻，常玉春的战船就在朱元璋不远处。在众人都急得团团转的时候呢，他手持一弓，来到瞭望军士的身边，沉稳地对他说：“不要乱，告诉我，对面船上哪一个是张定边？”军士用手指向前方战船箭手一人，常玉春是拈弓搭箭，军士手还未放下，箭已离弦，一箭正中张定边呢。张定边被射中之 后， 无力指挥战 斗， 就此退出朱元璋水 军， 竟然无人阻挡。张定边这回算是结结实实当了一回赵子龙 啊！ 可惜 了， 朱元璋不是曹 操， 没有规定不能放箭呢。第二天的战役就此结 束， 这实在是惊心动魄的一天。那么接下 来， 这战局。又将如何展开呢？预知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大宇指出错误吗？你想骂那孙子吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。